0: Ja, vi får så mye, fordi som Jon Øyvind bar, han er midt i blant oss. Han er her med oss, og han taler til oss, han rører ved oss på forskellig vis gjennom alt det som sker i Guds tjenesten, og det er veldig godt. Vi kommer fram frem til det siste temaet denne høsten, som har handlet om og det å komme til Gud og få det vi trenger til livet vårt som kristne her på jorden. Og jeg siterer verset igen, Gud sier til oss i Isaiah 55-1, «Hør alle som tørster, kom hit og få vann. Kom dere som ikke har penger. Kjøp korn, så dere kan spise. Ja, kjøp. kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk.» Det er flott, og det er, Guds, det er et sterkt tegn på Guds kjærlighet. Vi får det vi trenger av Gud gratis. Vi kan bare ta imot det, som alt med Gud er. Han gir og gir og gir. Og vi har i høst da berørt noen av disse en del viktige sider av vår relation til Gud og til vår Herre Jesus Kristus. Og blant annet kom og drikk. Kom og bli fylt. kommer og i mitt ord. For å nevne noen av disse her. Og ifra Guds ord, som vi har det i Bibelen, så springer det fram en pågående invitasjon til oss om å komme til Gud. Komme til Jesus og få det vi trenger. Det går gjennom skriften. Ikke sant så det er Guds ord sier kom til oss. Så det er opp til oss. Vi lever i et samfunn som, der vi blir tilbudt det meste. Det ser vi, det får vi enten vi er her eller der, så blir det lyset opp foran oss. Ja, og så er det jo sånn at i vår del av verden så kan jo vi nesten få alt som, som vi ønsker oss. Det ikke langt ifra det. Men gjennom temaene vi har berørt denne høsten så har vi blitt minnet om at det er til Jesus vi må gå for å få det som varer, det som har evig verdi. Det er hos han vi får det. Fordi at denne verden har sprukne brønner, så det står. De har brønner som lekker. Det holder ikke. Det holder ikke vann. Mens Jesus, han har livets vann. Og det er det vi inviteres til og hente og få hos han. Siste tema vi har i dag, det er å kom og følge mitt eksempel. Og det ett et veldig hvitt tema som kunne belyst på mange forskellige måter, men vi har valgt en tekst som setter en kurs og en retning på dette her. Og Det var fint med innledningen til Jon Øyvind i dag, som snakket om lys og mørke. For det denne teksten handler om, og det vi skal snakke om, det er enten lys eller mørke. Fordi at det er enten denne verdens rike, eller Guds rike. Og det er det vi skal se på. Vi er i vår liv kaldt til å se på Jesus, og har vårt blick festet på han som han selv oppfordrer oss til å gjøre. Han vil at vi skal ha han som vårt fremste forbilde i livet. Og hvordan var Jesus overfor de menneskene han levde bland her på jorden? Gud har jo i sitt ord gitt oss mange ting, og mange gode ting for hvordan vi kan leve vår liv som troende. Og vi har beretningene om det Jesus gjorde når han vandret her på jorden, som en oss. For då ble han prøvet i alt, i likhet med oss. Han ble det. Og teksten i dag, den er fra Johannes 15. Og jeg tar den fra 16, vers 16 til 21. Altså, hvis du vil følge med, Johannes evangeliet 15, vers 16-21. Og det skal vi komme frem og tilbake til i løpet av talen her, så du kan holde en finger der hvis du vill. Men der sier Jesus, og han har snakket om frukter, han har snakket om at vi er grener på treet, og så videre tidligere. Og så kommer han her i vers 16, så sier han, dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, Frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hattet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, derfor hater verden dere. Husk at jeg sa, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfylt mig? vil de også forfølge dere. Har de håll fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt mig. Det er viktig at vi vet hva dette betyr for oss i våre liv. For Jesus taler og snakker til disiplene blant annet for å forberede dem på det livet de har i vente. Men nu er vi i advent, og tradition tro, så har vi tent to lys i dag. Og det minner oss om at høytiden nærmer sig og det gjør det. Og vi skal feire til at Jesus kom till jorden som ett lite barn for å frelse oss. Vi ser frem til jul. Jeg håper alle gjør det. Jeg ser frem til jul. Og jeg ser frem til Guds ords beretning om hvordan det hele gikk til. Jødene og de som levde på Jesu tid, de hadde hørt at det skulle fødes en konge. Det var kjent i den fjerne østen, vet vi. Det var kjent på kongens slott, og blant vanlige mennesker. Jødene ventet, vi sier, som en konge, som skulle fri dem fra romerikets makt. Mens troende, som de gamle i tempelet, Simeon og Anna, de ventet en frelser. De trodde, på profetiene som var sagt. Blant annet dette i Jesaja 9, 6. For et barn er hans født, en sønn er hans gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skulle være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Dette hadde de den gangen. Gud har gitt oss i julens evangelium et drama med jomfrufødsel, med vismennes ledelstjerne, med hyrdene på marken og fødsel i stal. Og jeg vil se si, ha forventning til julens budskap. La Gud få gi deg noe nytt i dette her. For julens budskap er ikke en ubetydelig hendelse. Det forteller oss at Gud kom til jorden og en dag vil det bli virkelig stort for oss når vi kommer hjem og skjønner hva har gjort. for han kom for å løse oss ut for å frelse oss, for å ta oss ut av denne verden til et helt annet liv et helt annet rike till å få komme hjem til ham vi har fått en hellige ånd som pant på vår arv. Så du kjenner det. Du kjenner det i ditt eget liv at du er på vei. Du har fått noe. Vi er evighetsmennesker. Vi er på vei gjennom livet. Og vi skal en gang gjennom døden til en oppstandelse som er lik hans. Da han tar oss inn i evigheten i himmel vi skal gjøre som Jesus gjorde også her. Følge hans eksempel. Vi skal dø med han. Og vi skal reises opp med han til et nytt liv. Det er fremtiden vi har. håll fast med det, i dette håpet. Grip det. Og la det ikke være langt borte fra deg. La ikke håpet svinne når det røyner på her på jorden. håll fast i det. For noen ganger røyner det på. For noen ganger kan det være tungt å bekjenne Jesu navnet og ha han som Herre. Og det er det vår Herre ønsker å bevisstgjøre oss på i denne teksten i dag. Han har erfart det vi får oppleve. det vi får oppleve. Det erfarte han på sin egen kroft, og derfor sier han, hvis verden hater dere, skal dere vite at den hatet mig først. Ja, vi har hørt det, vi har lest det i skriften, hvordan Jesus ble mottatt av jødene, hvordan romerne møtte han, då han sto frem med sitt budskap, og da han gikk rundt og gjorde godt. De snakket han imot, de spottet han, de gjorde nar om ham, og til slutt korsfestet de han. Og allerede helt fra begynnelsen av sin tjeneste fikk Jesus møte forfølelsen av de menneskene han hadde vokst opp blant der i Nazareth. Som den gang han gikk til synagogen i Nazaret, og de rakte ham profeten Jesajas bok. Da sa de, etter at han hade lest fra den, da alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn? Sporte de. Men så sier Jesus til de som var i jødenes synagoge. Da sa Jesus til dem, dere vil sikkert minne mig om dette ordtaket, leg, lege, leg i selv. Dere vil se, si, vi har hørt om alt det som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt hjemsted. Altså, Jesus hade gjort friske folk i Kapernaum. Rykte om han, det spredde seg rundt på denne tiden. Men så legger Jesus til, sannelig, jeg sier dere, Ingen profet blir godt mottatt på hjemstødet sitt. Jeg sier dere som sant, det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmel var lukket i tre år og seks måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet, og så nevner han for de flere eksempler der bare noen få ble helbredet. Og det var hedninger. Det var ikke jøder som ble helbredet på den tiden. Og det Jesus nevner, og det er viktig å ha med i historien her, det er det at det var i tider der jødene hadde vendt Gud ryggen. Jødene gikk, det vet vi fra historien i det gamle testamentet, de gikk frem og tilbake. Noen ganger tilbad de Gud og levde med han, andre ganger ventet de seg fra han, og så videre. Og vi vet sånn fra historien, kongene skiftet, den ene kongen fulgte Gud, den andre kongen fulgte noe helt annet. Sånn var det. Og så minner Jesus, Jødene om dette nå når han taler her i synagogen. Og det han gjør, det er han hentyder til at Guds nåde blir håll tilbake fra jødene på grund av deres vantro. Derfor ble ingen andre helbredet i denne tiden. På grund av det så står det, de ble så rasende at de jaget han uta synagogen om mot en klippe og ville styrte ham ut for. Men han gikk bare gjennom folkemengden og bort fra dem. Og då kom ordene, når jeg holder på med dette her, fra Johannes 1, 11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Jesu ord ble ikke godt mottatt, fordi sannheten noen ganger ikke er god å høre. Det vil alltid være slik at sannheten blir motarbeidet, spesielt av fienden, denne verdens fyrste, fordi det står at han er en løgner og løgnsfar. Vi må være forberedt på å bli motarbeidet, også når vi bare vil gjøre det gode, for det var det Jesus opplevde. Og et av de triste eksemplene er hvordan Jesus, når han bare ville gjøre godt, ble overvåket, og onde planer ble lagt. Lukas 6, 6-11. En annen sabbat gikk han inn i en synagoge og underviste. Da var det en som med en høyre hånd som var helt vissen. Ikke sant? De skriftlærde og fariserene holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten så de kunne få noe å anklage ham for. Men han vis visste hva de tenkte, og sa til manen med den syke hånden, reiste de og kom fram. Han reiste seg og gikk frem. Og nå spør jeg dere, sa Jesus, var jeg tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å ødelegge liv? Han så på alle dem som sto omkring og sa til manen, rek ut hånden. Han gjorde det, og hon ble frisk. Da ble de rasne og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus. Hensynet til loven ble av så satt høyere til denne mans plager og denne mans mulighet for å bli helbredet, bli frisk. Vi skal gå videre. Og vers 19 i teksten i dag er sentral for oss i vår tro, og vi trenger å ha dette inne. Og her kommer det mørket og lyset. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Vi er utvalgt fra denne verden. Når vi tar imot Jesus som var Herre og frelser, så setter han oss til side på en måte. Han skiller oss ut fra mengden. Det greske begrepet for menighet, eklesier, betyr en forsamling av de som er kalt eller utkalt eller utvalgt av Jesus og har tatt imot Jesus og lever i samfunnet med han. Det det menighet betyr. Så vi er en menighet, vi er utvalgt, vi er satt til side. Dette har vi også gitt for oss i Kolossene 1, 12-14. «Med glede skal dere takke far.» som satte dere i stand til få del i de helliges arv i lyset. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede søns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi kan glede oss i takknemlighet. For som frelste så tilhører vi et annet rike, et evig rike der Jesus er konge. Det gir oss jo en forklaring på hvorfor vi møter motstand i verden. For verden er et annet rike enn det vi tilhører. Ja, vi kan til og med bli hatet som det står i teksten. Det vil aldrig være populært å bekjenne Jesu navnet i denne verden. Derfor sier Jesus i Matteus 10, 32 som kjennes ved meg for menneskene skal også kjennes ved mig for min far i himmel. Det Jesus vil fortelle oss i denne teksten i dag, og som er viktig for oss å ha med oss på veien, er at vi skal ikke forundre oss over motstand og forfølelse, for det vil komme. Jesus har ikke lovet oss et liv her på jorden som en dans på rosa, der alt er godt. Nei, han har sagt at det kan bli vanskelig. Men han har i sin kjærlighet til hver enkelt av oss lovet å være med oss gjennom vanskelighetene. Og så han lovet å sørge for at vi har det vi trenger til det livet vi lever her på jorden, og til å tåle det onde som kommer imot oss. Han vil gi oss av sin kjærlighet den kjærlighet som tåler. Nå skal vi følge Jesus eksempel, så må vi se på hvordan Jesus møtte forfølelsen. Og det sentrale i det er at han tok ikke igjen. Han tok ikke igjen. I bergpreken lærer han oss at vi skal vende det andre kinnet til. Og blir vi tvunget til å gå en mil, så skal vi gå to. Vi blir bedt om å strekke oss lenger. Videre, elsk deres fiender velsign den som forbanner dere gjør godt mot den som hater dere og be for den som forfølger dere i teksten vi leste fra Johannes 15 fra vers 17 der, sier Jesus dette er mitt bud til dere elsk hverandre det å elske hverandre kan være utfordrende i seg selv men det å elske de som motarbeider oss det er uten tvil vanskeligere og mer utfordrende. Og det er her jeg tenker at vi eh, må resignere og si at det går ikke i vår egen kraft, men det går i den kraft som han har utrustet oss med. Vi trenger Jesu hjelp. Og hvorfor må det være sånn? Og når jeg på med dette, så tenkte jeg at vi kan ju av og til begynne å lure på hvorfor vi ikke blir tatt hjem til himmel med en gang vi blir frelst. Hvorfor skjer ikke det? Den dagen du og jeg sier ja til Jesus og tar han inn som herre i vår liv, hvorfor blir vi ikke løftet direkte upp til himmel hjem til han, til hans rike? Der en forklaring. I bergpreken sier Jesus, blant annet da, for hans sol går opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett, og den som gjør urett. Altså der er det ingen forhold, nei, ingen forskel på det livet vi har her på jorden. Som Guds barn så får vi ikke noen fortrinn i dette her. Det likt for alle, og det ser vi og det erfarer vi i livene våre. Men i Matteus 13 forklarer han Jesus dette til disippelet. For der har han først fortalt en lignelse om ugresset i veten, om hvordan himmelriket kan sammenlignes med en man, som sådde korn i åkeren sin. Kort fortalt handler, det, handler lignelsen om at Guds fiende så ugress i vetåkeren, som de andre har sådde godt korn i. Arbeiderne oppsøker jord-eieren jord for å spørre om de skal la ugresset ta det bort, luke det, få det vekk. Men de får beskjed om å ikke luke bort ugresset, men la ugresset og veten vokse opp sammen. Og så kommer forklaringen litt lenger ut i, i, eh, ja, Matthaus 13, der Jesus sier, «Den som sår det gode kornet er menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, altså oss som blir frelst. Ugress er den ondes barn, resten av verdens befolkning. Fienden som sår det ugresset djevelen. Høsten er verdens ende. De som høster inn er englene.» La dem begge vokse der sammen til høsten kommer, sier Jesus. Vi som er utvalgt, vi som er satt til side, skal leve her på jorden bland de som ikke er det. Gud sender oss ut for å bære frukt i denne verden. Vinne mennesker for han. Gud vil at vi med måten vi lever på over vårt vittnesbyrd, skal peke på Jesus, på frelsen som vi har i han. Det skal vi gjøre med våre liv, og det skal vi gjøre med våre ord. For Gud har alle mennesker i fokus. Han vil at alle skal bli frelst. Vers 21 i den teksten vi leste fra Johannes 15 taler om hva som gjør at vi blir forfylt. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt mig. Vi vet det, helt sikkert av egen erfaring, mange av oss, at Jesu namn er en kraft som vi har som en beskyttelse over vår liv. Og vi vet og har erfart det, at det er nok å bare rope Jesu navn i en vanskelig situasjon. Så kommer hjelpet. Jeg vet ikke om du har erfart det, men det kan du. Ved å påkalle Jesus heiers navn, forandres enhver vanskelig situasjon har moda Basilea Slink skrevet. en moda nede i fra Nederland eller Belgia eller hvor det var. Jeg husker ikke helt noe, men vi møtte henne og hennes skrifter i ungdommen. Og jeg har på kontoret mitt en, en lapp som minner mig om det. Vi å påkalle Jesus seiersnavn forandres en hver vanskelig situasjon. Det kan vi gjøre. Fordi vi kjenner han. Men fordi at mennesker ikke kjenner Gud, vil de forfølge oss. Vi som kjenner han, vi har jo erfart hans kjærlighet over våre liv. Men de som ikke har gjort det, de vet ikke hva de gjør. Som Jesus sa når han døde på korset, far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Men vi er kaldt til å tilgi de som motarbeider oss, for de vet ikke. De kjenner ikke. Vårt mål må være å følge Jesus exempel og møte de som oss, forfølger oss oss med kjærlighet, for å vinne dem, slik at de blir kjent med Jesus, med kjærligheten, med en sterkere makt, med lyset, med en kraft som er sterkere enn mørket. Kom og følg mitt eksempel. Jesus han ba, og han ba konkret for disippelet som var i fare. Og i sin avskjeseord ved den siste nadverden sier Jesus til Simon, 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 Satan har krevd og forsiktet dere som vet det, men jeg ba for dig at din tro ikke måtte svikte. Og når du gjenvenner om, da skal du styrke dine brødre. Dette sa han før Peter gikk ut og Fornektet han. Vi kan be for hverandre. Og be konkret om beskyttelse for hverandre. Og det trenger vi å gjøre. Og spesielt trenger vi å be for de som vi vet blir forfylt for Jesu navns skyld. Vi trenger å løfte de opp for Herren og be for de. For Jesus ba, og han, det stod enn flere steder at han ba. Men selv trakk han sig ofte tilbake til øde steder og ba. På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Jesus trengte å be til sin far i himmel. Og vi trenger å be til han som er konge i det rike vi tilhører, Jesus. Og når Jesus var på jorden, så var han da stadig i kontakt med sin far, vår Gud. Og vi må stadig være i kontakt med vår Herre. Jeg har lyst til slutt å ta med noen vers fra Jesu øverste prestelige bønn, som vi har i Johannes 17, og noen ganger kan vi jo si at gjerne er dette Jesu rapport tilbake til Gud før han dro herfra. Men her bekrefter han disse tingene i sin bønn til sin far. Fra 14 til 19, der han ber for oss. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat. For de er ikke av verden, Liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du ska bevare dem fra det onde. De er ikke av verden. Liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Liksom du har sendt mig til verden, så har jeg sent dem til verden. Jeg innvier meg for dem, så de också skal være innviet ved sannheten. Jesus har gjort det samme, og vi skal gjøre det som Han har sendt oss. Gud sendte Jesus. Jesus sender oss ut i verden. Nå som vi altså da sikkert vet når vi opplever vanskeligheter med å leve som en kristen, som vi kan ta til det i vårt hjerte, er at Gud vil bevare oss fra det onde. Og vi vet at Jesus går i formen for oss. Det står også flere steder. Men det er sannheten. Og jeg vil avslutte med salmedikteren som sier sånn, Jeg er i Herrens hender i alt som med mig skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er mig nach Om jeg i dype daler må gå den tunge vei fra himmelens høye saler. Hans øye følger meg. Han ser oss. Han vet alt om oss. Og han er nær oss. Og han vet når vi har det vondt. Han vet når vi har det vanskelig og det er tungt å bekjenne hans navn, og når det er tungt å komme seg igjennom det livet her på jorden, så vet han det. Men han har det vi trenger, og han har lovet å være med, og han ber for oss. Og la det være det vi tar med oss videre i livet her så vi skal leve. For det blir ikke bare problemfritt. Det vet vi. Men han er der, og han vil være med oss. Takk av deg, Herre for at du ikke har forlatt oss, men du har latt oss få den hellige ånd som pant på den arven som vi har i vente. Vi har deg i vårt indre. Vi har ditt ord. Og vi kjenner at ditt ord er mat og næring for oss. Det liv for oss. Og Jesus, hjelp oss til å ta og fylle oss med ditt ord. Så vi har det inne. Så vi vet. Så vi forstår når ting er vanskelig når ting i vår liv. Hjelp oss til å holde oss nær dig deg. Og takk for at du ser oss. Du er der alltid. Og du har det vi trenger. Og vi kan få lov ditt namn, når vi har det vanskelig. Og du vil svare oss, og du vil komme nær til oss. Tack for at du er en sånn herre, en sån konge. Ja, du som er kongenes konge, og herrenes herre, du som er overalt, vi priser og ærer dig og takker dig. Herre, velsigne oss i denne julen som vi går inn i. Vær med oss du, og bevare oss i det. Og la oss få ha blikket på deg gjennom alt det som skjer rundt oss. Gjennom alt det som vi tar oppmerksomhet. Herre, hjelp oss du til å se deg. Du som kom fordi at du var villig til å stige ned i kjærlighet. Amen.